0: Ich begrüße dich heute zu einer ganz besonderen Nussknacker-Folge, denn momentan findet meine jährliche Themenwoche Kita und Schule mit Anaphylaxie-Risiko statt. Und da gibt es jeden Tag ein Tagesthema, jeden Tag eine E-Mail und eine, ja, eine passwortgeschützte Mitgliederseite zum Tagesthema mit einer Aufgabe, und in der begleitenden Facebook-Gruppe geht es dann zum Tagesthema rund. Es werden Fragen gestellt, es werden Erfahrungen ausgetauscht. Und dann gehe ich nachmittags in dieser Gruppe per Video live. Und diesen Livestream zum heutigen Tagesthema, heute ist Mittwoch am Tag der Aufzeichnung, das Tagesthema ist Notfallmedikamente in Kita und Schule. Und diesen Livestream habe ich zu einer Podcast-Folge umgearbeitet. Und du kannst da gleich reinhören. Das Besondere daran ist, dass parallel zu dem, was du hörst, ich äh, in der Gruppe natürlich auch zu sehen war. Und ich habe mich anhand der Fragen gehangelt, die dort gestellt wurden, die ich vielfach zitiere und du bekommst die Antworten dazu. Die Infos sind mega wichtig für alle, die Notfallmedikamente in Kita und Schule haben. Insofern, es ist etwas länger geworden, aber es lohnt sich, bis zum Ende dran zu bleiben. Viel Spaß dabei! Hier ist der Nussknacker, dein Podcast rund um den Alltag mit Nahrungsmittelallergien und Anaphylaxierisiko. Von und mit Christina Schmidt. Hallo, an Tag 3 in der Themenwoche, live in der Facebook-Gruppe und auch, und das ist eine Besonderheit heute, auch als Podcast-Aufnahme. Das heißt, ich begrüße auch die Podcast-Hörerin im Nussknacker. Denn äh, das Thema am dritten Tag der diesjährigen Themenwoche Kita und Schule mit Anaphylaxie-Risiko ist das Thema mit dem größten Konfliktpotenzial. Es geht um die Notfallmedikamente in Kita und Schule. Und ähm, bevor ich... Loslege muss und möchte ich einen kleinen Disclaimer aussprechen, denn ich bin weder Anwältin noch Ärztin. Das heißt, ich gebe hier keinerlei Rechtsberatung und natürlich auch keine medizinische Beratung, Diagnosen, Therapieempfehlungen und dergleichen, ähm, sondern allgemeine Hinweise. Ja, also alles, was äh, individuell euer Notfallset, eure Konflikte betrifft, bitte dann ärztlich abklären lassen oder juristisch gegebenenfalls. Aber ihr habt ganz viele Fragen gestellt im heutigen Facebook-Beitrag zur Themenwoche und auf diese Fragen gehe ich gleich ein. Vorher ein bisschen allgemein zum Thema Notfallmedikamente. Die Frage ist ja immer, Darf man sie überhaupt anwenden in Kita und Schule oder nicht? Und ähm, auch da nochmal der Hinweis, es geht jetzt hier im Rahmen von Kita und Schule nicht darum, wann genau man jetzt welches Medikament anwendet, wie der Notfallplan umzusetzen ist und dergleichen. Das ist Gegenstand einer Anaphylaxieschulung. Ähm, heute geht es um die Fragen, ähm, wie ist das in Kita und Schule geregelt? Ja, Also dürfen die Medikamente angewendet, angewendet werden? Und wie werden sie am besten aufbewahrt? Hat man ein Set in der Kita liegen? Solche Geschichten. Ganz generell, ja, Notfallmedikamente dürfen in der Kita und in der Schule angewendet werden, weil es eine generelle Pflicht zur ersten Hilfe besteht. Und da ist immer die Frage, gehören die Medikamente dazu? Ja oder nein? Und wir haben ja hier die besondere Situation, dass es eine bekannte Grunderkrankung gibt bei der ein, es zu Notfällen kommen kann. Und dementsprechend wurden ärztlicherseits Notfallmedikamente verordnet. Und es gibt einen Notfallplan, es gibt ein ärztliches Attest dazu. Und damit gehören diese Notfallmedikamente auch zur sogenannten erweiterten Erstenhilfe und dürfen in der Kita und in der Schule, in der die Kinder ja nicht von ihren Eltern betreut werden, sondern von ErzieherInnen und LehrerInnen, und natürlich kann es dort auch zu Notfällen kommen. Ähm, dann dürfen diese Medikamente auch durch die betreuenden Erwachsenen gegeben werden. Und ganz wichtig ist, dass diese Medikamente für Laien gemacht sind. Also der gerade der Autoinjektor, um den es ja ganz häufig geht, damit kann man nichts falsch machen. Man muss nichts dosieren, man muss nichts desinfizieren. Man kann ihn ja sogar durch die Hose geben, ähm, je nachdem. Und man kann damit keinen Schaden anrichten. Ja, also das Schlimmste an den Notfallmedikamenten, also das Schlimmste vor allem am adrenalin autoinjektor ist nicht die Nadel, ist auch nicht das Adrenalin, ähm, ne, wo man immer denkt, könnte man da vielleicht irgendwo irgendeinen Schaden mit anrichten. Nein, kann man nicht. Das Schlimmste am adrenalin autoinjektor ist die Angst davor, die dann nämlich ganz häufig dazu führt, dass man... Versucht den Autoinjektor zu vermeiden, also bloß nicht anzuwenden. Und eigentlich geht es ja darum, im Anaphylaxienotfall notfall möglichst schnell und effektiv zu helfen. Und da ist der Autoinjektor einfach das schnellste und effektiv wirksamste Medikament und nicht erst das Mittel der letzten Wahl, wenn gar nichts sonst mehr geht. Also ganz viel, was da schiefläuft, hat einfach mit Unwissenheit zu tun, hat mit Ängsten zu tun, mit Ängsten, dass man vielleicht Schaden anrichten könnte, dass man vielleicht als Erzieherin oder Lehrerin auch haftbar gemacht werden könnte. Und auch da gibt es Beruhigung, denn die Anwendung der Notfallmedikamente unter den Voraussetzungen, ärztlich verordnet, ärztliches Attest und so weiter, ist von der, in Deutschland von der gesetzlichen Unfallversicherung gedeckt. Ersthelfer sind sehr gut geschützt um, und für, genau, für Beamte gilt dann äquivalent ähm, die, ich glaube, Dienstunfallfürsorge heißt sie. Ja, und wie gesagt, letztendlich übernehmen die Erwachsenen in der Kita und in der Schule das, was sonst die Erwachsenen zu Hause übernehmen. Es geht also gar nicht um die Frage, ob die Notfallmedikamente angewendet werden dürfen oder mit in die Schule gebracht werden dürfen oder in die Kita, sondern eher um die Frage, wie, also wie werden sie aufbewahrt, ähm, wo werden sie gelagert. Und das gucke ich mir gleich an, beziehungsweise ich habe ein paar Taschen auch mitgebracht und gehe da einfach gleich mal eure Fragen hier in den Facebook-Kommentaren durch, die ich dann beantworten werde. Ganz wichtig noch, ähm, bevor ich das tue, Mitgebracht habe ich hier auch Trainerpens. Ja, das ist ein ganz wesentliches Utensil. Ähm, Schulung der ErzieherInnen und LehrerInnen für die Notfallmedikamente. Ähm, kann man auf verschiedenste Weisen durchführen. Das wird unser Thema am Freitag sein, am fünften Tag der Themenwoche. Aber auf jeden Fall sollte jede Familie, jedes Kind, was einen ähm, Autoinjektor verordnet bekommen hat, da sollte es auch einen passenden Trainerpen dazu geben, damit die Anwendung geübt werden kann. Gut, so, dann gebe ich einmal hier für die Live-Zusehenden im Facebook-Video meinen Bildschirm frei. Und es geht los mit Taschen, Fragen zu Taschen. Und wir sehen hier ein Bild von einem Bauchgurt. Und im Zusammenhang eben die Frage danach, sollten oder können die Kinder den Autoinjektor oder vielleicht das ganze Notfallset in einem Bauchgurt tragen? Ja, also ich kann sagen, wie wir persönlich das seit der ersten Klasse handhaben. Mein Sohn hat einen Bauchgurt und in diesem Bauchgurt hat er einen Pen und sein Asthmaspray, weil er das eben wesentlich häufiger braucht als den Pen. Also die Notfallmedikamente, die halt im Fall der Fälle wirklich schnell dabei sein müssten und die auch schnell wirksam sind. Und einen zweiten Autoinjektor sowie das Cortison und Antihistaminikum hat er in, einer, in einem kleinen Notfalltäschchen in seinem Schulrucksack oder halt früher in seinem Tornister. Bauchgurte gibt es. Es gab ja kurz den Bauchgurt, der halt speziell für den Adrenalin-Autoinjektor gemacht wurde. Den gibt es leider nicht mehr. Es gibt aber im Laufzubehör, also Sporthandel, Fachhandel, Laufgurt, einfach mal googeln. Da gibt es solche Gurte. Man muss da natürlich bei, bei kleineren Kindern oder bei schmalen Kindern gucken, inwieweit die passen oder ob man vielleicht das Gurtband kürzen muss. In der Allergie Family gibt es eine. Nähanleitung, die eine Mutter, also eine Mutter, die Mitglied in der Family ist, ähm, dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat. Das ist natürlich ganz super. Und äh, wer da also ambitioniert ist und in der Family ist, kann versuchen, den Bauchgurt nachzunähen. Es gibt aber auch, das zeige ich hier einmal, es gibt auch immer wieder in Discountern verschiedenste, ähm, ja, ich sage mal, billig Varianten von Bauchgurten, die erfüllen auch ihren Zweck. Die sind halt meistens nicht so lange haltbar, aber auch da kann man Glück haben. Ähm, da kommen dann auch schon die ersten Fragen zur Kälte äh, Wärmeisolierung, ja, also im Sommer bei Hitze. Da komme ich gleich zu. Es gibt noch diverse andere Taschen. Also generell kann man jede Tasche fürs Notfallset verwenden. Ja? Man kann äh, letztendlich ja nach Lust und Laune und Design und persönlichem Geschmack und Anforderungen einfach eine Tasche auswählen. Ähm, wichtig ist aus meiner Sicht, dass die Tasche ähm, er klar erkennbar ist. Also dass klar ist, in dieser Tasche sind die Notfallmedikamente drin. Und ähm, sehr nützlich ist, gerade wenn Glasflaschen dabei sind, wenn ähm, nicht alles einfach nur reingeworfen wird, sondern wenn es so Schlaufen oder irgendwelche Halterungen, Fächer gibt. Ähm, das macht es halt auch übersichtlicher. Ich habe hier ähm, mitgebracht, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, es gibt diese Tasche von Chronikit. Es gibt die Allergienotfalltasche von Eva Obst. Ähm, es gibt auch immer wieder, auch im Discounter oder im Kaffeehandel, haha, äh, hier solche Erste-Hilfe-Taschen. Ja, auch die kann man googeln. Ich mache die einmal auf. Da sieht man halt auch, sind so Fächer drin und so. Also da gibt es wirklich unendlich viel. Man kann auch so Necessaires nehmen, also so Waschtaschen, Reisewaschtaschen zum Aufhängen. so. Je nachdem, was man da möchte. Gut ist, dass ähm, häufig in diesen Taschen auch Fächer sind, in die man nicht nur den Notfallplan oder den Anaphylaxiepass reinpacken kann, sondern auch, ich zeige das hier einmal, so Kühlpacks. Ja, einfach... Für den Sommer ähm, eine Kühlmöglichkeit dazu packen kann. Wir haben im Sommer super Erfahrungen gemacht. Seit, seit Jahren, seit vielen Jahren, nutzen wir ähm, aus dem Diabetikerbedarf die sogenannten Frio-Taschen. Gibt es auch von einem anderen Hersteller, der heißt es Frigo. Die nutzen äh, Gelkügelchen und funktionieren über. Verdunstungskälte. Das heißt, diese Gelkügelchen werden in Wasser eingeweicht, saugen sich mit Wasser voll und ähm, dann verdunstet das Wasser nach und nach. Die Medikamente werden nicht runtergekühlt, sondern quasi ja, auf Zimmertemperatur gehalten. Das funktioniert natürlich nur, wenn man ähm, wenn, da, wenn da Luft drankommt. Ja, also wenn man das jetzt, weil es ein bisschen feucht ist, schön in die Plastiktüte einpackt, dann fängt das Ganze an zu schimmeln und kann auch nicht kühlen. Verdunstung braucht Luft, sonst funktioniert es nicht. Was man auch machen kann aus dem Diabetikerbedarf, ähm, sind so Isoliertaschen zu kaufen. Ähm, auch die gibt es immer mal wieder im Discounter, kann man jetzt Richtung, Richtung Sommer mal gucken, da werden die immer mal wieder angeboten. Die haben dann so eine Isolierschicht innen drin. Oder man guckt, ähm, je nachdem kann man auch improvisieren mit ähm, na, mit Babybedarf, so Styropor-Warmhaltesets, was warm hält, hält auch kühl, je nachdem, wenn man Kühlpack mit reinpackt. Ja, also einfach gucken, was, was man da gut gebrauchen kann und was auch praktikabel ist für die Kita und für die Schule. Wie gesagt, wichtig ist Eindeutigkeit und klare Kennzeichnung der Medikamente, damit. Gerade die FremdbetreuerInnen wissen, was zu tun ist und nicht erst lange suchen müssen. So, ich gucke mal hier nach den Fragen, die hier weiterhin gekommen sind. Genau, mit Frio wird es doch irgendwann nass am Bauch. Außerdem wird es viel dicker im Bauchgurt. Gibt es da bessere Lösungen? ist hier eine Frage. Man muss halt immer gucken. Ne? Sommerliche Temperaturen beginnen ja, ab, äh, ja irgendwo ab 25 Grad. Da beginnt auch die offizielle äh, Temperatur, ab der man äh, den, den Pen, ich spreche jetzt mal vom Pen, kühlen sollte. Man muss halt immer so ein bisschen gucken, wie es im Alltag ist. Also die Kinder halten sich ja zum Beispiel in der Schule ganz viel im Gebäude auf. Da ist es dann in der Regel nicht 25 Grad, wenn draußen 25 Grad sind. An den richtig heißen Sommertagen, da ist es vor allem wesentlich, ne, dass man dann guckt. Vor allem sollte man den Pen auch nicht in die Sonne legen. Und solche Geschichten. Es ist mit der Frio machbar. Man muss halt nur wirklich gucken, dass man, sobald das Kind dann zu Hause ist und den Gurt wieder ablegt, dass man das Ganze dann rausnimmt. Es ist nicht optimal, ganz klar. Also die, die Frio im Gurt ist nicht optimal. Man kann dann versuchen, ähm, vielleicht über einen Kühlpack, was nicht allzu kalt ist, was man dann noch nochmal in, so ja, in so einen Textilwaschlappen oder so reinlegt, und dann von außen an den Pennen, ob das funktioniert, da muss man so ein bisschen sehen. Aber in den Breiten, in denen wir leben, ja, es werden immer mehr heiße Tage, das ist schon klar. Und es ist sicherlich im Süden Deutschlands auch nochmal anders als im Norden. Da muss man so ein bisschen schauen, wie man das geregelt kriegt. So, dann ist hier die Frage, die mehrfach auch gekommen ist in dieser Art, wie viele Notfallsets habt ihr? Soll eins in der Schule sein und eins am Kind? Ähm, wo ist es in der Schule untergebracht? Belastet das dauerhafte Tragen des Pens am Körper durch Gurt und Tasche nicht das Kind sehr und stört das nicht auch sehr? Ähm, ich, da kommen noch mehr Fragen. Ich äh, greife mal diese Fragen erst auf. Also wie viele Notfallsets? Auch da verweise ich im individuellen Fall ganz klar an, an eure jeweilige Ärztin, den jeweiligen Arzt. Es gibt da unterschiedliche Ansichten. Ähm, die Hauptsache ist, das Notfallset ist immer beim Kind, immer. Also auch beim Weg in die Schule, von der Schule zurück in die Kita und zurück. Oder wenn das Kind morgens von zu Hause in die Schule geht und mittags nicht nach Hause, sondern mit zu einer Freundin, einem Freund. Das Notfallset muss immer dabei sein. Ähm, es gibt die, das wird einerseits die Meinung vertreten, dass das Notfallset nur dann immer dabei ist, wenn es nur eins gibt. Also nur eines gibt. Andererseits kann ich aus äh, jahrelanger Erfahrung sagen, dass äh, so ein Notfallset, was ein Kind mit sich trägt und dann ja mit in die Sporthalle nimmt, dann äh, in die ja, Wertekiste, heißt es bei uns immer, also Wertsachenkiste legt, wieder mit zurücknimmt in die Umkleide, dann wieder aus der Sporthalle raus. So ein Notfallset bleibt dann tatsächlich auch einfach mal liegen. Und dann natürlich immer freitagsnachmittags, ist ja klar. Und dann steht man da und hat keinen Ersatz. Also insofern bin ich persönlich ähm, eine Vertreterin von zwei Notfallsets, ähm, was vor allem in der Kita ganz hilfreich ist, weil man da gut eins deponieren kann. Und ähm, ein zweites hat, was man eben privat mit sich trägt, wenn man das Kind dann abholt. Gut, wenn das Kind dann von jemand anders abgeholt wird, muss man tatsächlich vorsorgen, das ist völlig klar. In der Schule ist es halt die Frage, wie groß und weitläufig das Gebäude ist? Also macht es Sinn, dort ein Notfallset zu deponieren oder macht es Sinn, das Notfallset in den Tornister zu packen und dann äh, ein zweites zu Hause zu haben? ja Einfach als, als Ersatz. Das sind die Möglichkeiten, was jetzt im, ideal, im Einzelfall ideal ist, muss man vielleicht auch einfach ausprobieren, je nachdem. Wo ist es in der Schule untergebracht? Wie gesagt, ich finde es persönlich oder wir fanden es persönlich immer am einfachsten, weil eben das Gelände sehr weitläufig war, weil die Nachmittags- oder die Mittagsbetreuung in anderen Räumlichkeiten war, weil das Sekretariat nicht durchgehend besetzt war. Ein, ein erste Hilfeschrank gab es, aber der war auch nicht immer erreichbar für alle. Da war das mit dem, mit dem Schultornister am einfachsten. Und an der weiterführenden Schule Sowieso. Also da ist ja alles noch viel größer und anonymer. Ähm, es muss halt so sein, dass das Notfallset erreichbar ist. Ja, es nützt nichts, wenn es im Sekretariat liegt und aus der Nachmittagsbetreuung niemand einen Schlüssel fürs Sekretariat hat. Das muss man so ein bisschen gucken. Es klingt vielleicht ein bisschen schräg, aber ich habe damals tatsächlich mir eine Skizze gemacht, <lacht> weil ich so wirr im Kopf war und einfach dachte, wie können wir das denn regeln? Wo kann man das denn deponieren? Wie kann das denn gehen? Und dann habe ich mir das einfach aufgezeichnet. Ich bin halt auch sehr visuell veranlagt und mir hat das unheimlich geholfen, meine Gedanken zu sortieren. So wie auch die Arbeitsblätter jetzt hier in der Themenwoche und auch die Materialien, Arbeitsblätter, die ich in der Allergiefamily immer dazu gebe, helfen sollen, die Gedanken zu sortieren, weil die sonst im Kreisel fahren. So, belastet das dauerhafte Tragen des Pens am Körper nicht das Kind sehr und stört es nicht sehr? Ähm, nein. Also das ist ja so ein bisschen die Frage, wie man damit umgeht und wie man das verkauft, in Anführungszeichen. Das wird morgen auch Thema sein. Morgen ist das Thema ähm, dein Kind stark machen. Wenn ich selber der Meinung bin, das ist eine Belastung und das stört und eigentlich sollte mein Kind am besten gar nicht wissen, ich übertreibe jetzt, ja, aber am besten gar nicht wissen, dass es überhaupt Notfallmedikamente hat, dann merkt mein Kind das auch. Wenn ich aber selber die klare Haltung habe, das gehört einfach zu dir, das hast du jetzt in diesem Gurt, ähm, zumindest den Pen, dann äh, und das ist selbstverständlich und das gehört dazu, dann kann mein Kind das auch so annehmen. Bei meinem Sohn ist es so, der hat ganz klar, also wenn er das Haus verlässt, macht es einmal Klick, er hat sich den Gurt umgeschnallt. Das macht er seit, ist jetzt in der neunten Klasse, das macht er seit neun Jahren so. Und er sagt, er fühlt sich nackt, wenn er den nicht ummacht. Er trägt den unterm T-Shirt oder unterm Pulli. Das heißt, es merkt es überhaupt nicht. Ähm, es fällt auch nicht auf. Und insofern ja, kann ich das kann ich das verneinen? Es mag natürlich Kinder geben, die das anders empfinden, ja. Und wenn das gar nicht geht und wenn es wirklich, äh, ja, wenn es sich wirklich blöd anfühlt und stört und so, dann muss man eine andere Lösung finden. Es gibt auch immer andere Lösungen. Aber ich würde es erstmal versuchen. Ähm, genau, das war auch noch eine Frage innerhalb des Notfallsets mit Tabletten. Ähm, wie kann man die transportieren? Muss man da immer die gesamte Verpackung haben, wenn man doch nur eine eine Tablette braucht. Es gibt die Möglichkeit zum Beispiel, so kriegt man in der Apotheke kostenfrei so kleine Pillendöschen. Da ist dann meistens irgendein Werbeauftrag drauf, den kann man überkleben. Man kann auch Oropacks kaufen, diese Ohrstöpsel. Und die sind in so Dosen, die eignen sich auch ganz gut. Auch für Zäpfchen. Also das Zäpfchen dann in der Folienverpackung natürlich in die Dose legen. Das kann man ganz gut machen. Taschen habe ich schon gezeigt, Sommer habe ich schon gesagt. Ach so, die Anabag, genau, die gibt es auch noch. Die wollte ich gar nicht unterschlagen. Ähm, die ist auch speziell für Anaphylaxie, Notfallmedikamente mit Kühlfach und so weiter. Genau, das ist auch ein Gedanke. In der Kita wird jetzt alles in einem abnehmbaren Erste-Hilfe-Kasten an der Wand im Gruppenraum aufbewahrt. Mit Beschriftung und Notfallplan daneben. Für unterwegs wird der Koffer dann oder dieser Kasten dann mitgenommen auch eine Möglichkeit, ne, solange man dann noch ein zweites Set hat für den Weg in die Kita und zurück und zu Hause sowieso. Genau, nicht in die pralle Sonne legen. Laut unserem Arzt ist es nicht tragisch, wenn es zeitweise mal wärmer ist. Ja, Also diese Medikamente sind für den Alltag gemacht. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Das äh, sollte man regelmäßig kontrollieren. Ähm, die, Fenster, die Pens haben ein Sichtfenster. Da kann man kontrollieren, ob die Flüssigkeit da drin klar ist oder ob sie vielleicht sich verfärbt hat oder ausflockt. Wenn Letzteres der Fall ist, dann muss man die Medikamente ersetzen. Aber es ist, ja, man kann es nie ausschließen, aber die sind wirklich für den normalen Alltag gemacht. Die Verantwortung für die Medikamente in Kita und Schule, also ob die abgelaufen sind, wenn die dort gelagert werden oder ob der Pen noch in Ordnung ist oder nicht. Das liegt übrigens bei den Eltern. Ja, also die Kita oder Schule verwahrt das Ganze nur. Oder ein paar Beispiele aus der Grundschule. Komplettes Notfallset im Schrank, im Klassenzimmer. Alle Lehrer haben einen Generalschlüssel für alle Klassenzimmer. Das ist auch gut. Klassenlehrerin hat eine Checkliste für Ausflüge und den wöchentlichen Bustrip zum Sportunterricht im Nachbarort. Super. Auf der Checkliste steht Notfallset einstecken drauf, zusätzlich zu diversen Asthma-Sprays und Notfallsets anderer Kinder in der Klasse. Sehr gut. Das Kind hat den Pen in einer deutlich sichtbaren Tasche auf der Außenseite des Schulrucksacks befestigt, festgebunden. Ähm, genau, im Wahlweise im Winter isoliert. Im Sommer in der Frio, dann hat das Kind den Pen auf dem Schulweg dabei. Genau, das ist ja auch immer wieder die Frage, ne? ähm, wie viele Pens werden überhaupt verordnet? Wird überhaupt mehr als ein Pen verordnet? Manche haben ja pro Notfallset zwei Pens. Ähm, es gibt Indikationen dafür, ganz klar. Auch das bitte einzeln abklären mit der Ärztin, dem Arzt. Die kleine Gruppe geht jedem, jede Woche regelmäßig in den Park werden sie dann daran denken, das Set mitzunehmen. Und wenn zum Beispiel ein zweites Set im Kindergarten gelagert wird, was ist, wenn es mal so heiß wird, dass es gekühlt werden muss? Werden sie daran denken, es auf Ausflügen zu kühlen? Ähm ich würde sagen, du denkst daran. Ja, also das, das ist schon was, wo die Eltern nicht unbedingt erwarten können, dass die Kita das automatisch so macht sondern das würde ich dann, wenn jetzt wirklich so eine Hitzeperiode bevorstehen würde, ähm, würde ich das nochmal separat klären mit der Kita äh, und je nachdem, vielleicht morgens ein frisches Kühlpack mitbringen oder ähnliches, ähm, wenn Ausflüge gemacht werden, nochmal daran erinnern, dass sie es bitte mitnehmen. Das würde ich nicht einfach so erwarten, dass die daran denken. So eine Checkliste ist super. Ja? Also wenn die regelmäßig einen Ausflug machen, wäre es gut, eine Checkliste zu haben. Dann haben die ja sowieso einen Rucksack mit. Die haben mutmaßlich einen Erste-Hilfe-Koffer also mit Pflaster und so weiter mit. Die haben wahrscheinlich ein Handy dabei. Und ähm, da gehört auch das Notfallset dazu. Kühlschrank ist hier noch so ein Stichwort. Ähm, die Medikamente gehören nicht in den Kühlschrank. Also zumindest die Autoinjektoren gehören vor allem nicht in den Kühlschrank. Das ist nicht nötig. und ähm, kann bei einem sogar dazu führen, dass eventuell der Mechanismus ähm, nicht ganz gängig ist. Also bitte nicht. Es reicht, wenn die irgendwo an einem schattigen Ort außerhalb der Reichweite von anderen Kindern, aber für alle erreichbar zur ersten Hilfe ähm, gelagert werden. Eine Sorge, die dann ja häufig geäußert wird, ist, ähm, was ist mit den anderen Kindern? Gehen die da nicht dran? Ja, und ich würde schon sagen, das sollte auch erst ab Schulalter so sein. Also im, im Kindergarten ähm, würde ich weder einen Bauchgurt noch ähm, im Kinder-, in der Kindergartentasche irgendwo an der Garderobe das Notfallset hängen haben, weil da können jederzeit andere Kinder drangehen. Und da sprechen wir von Altersgruppen, die, ähm, ja, die einfach zu klein sind, um das alles zu verstehen. Ab der Grundschule kann man da den Kindern erklären dass das Notfallmedikamente sind, was da drin ist. Das auch äußern oder auch zeigen, auch mit dem Trainerpen zeigen, damit auch die anderen Kinder Bescheid wissen. Und dieses ganze Medikamententhema damit auch so ein bisschen zu entmystifizieren. Ja, also einfach ähm, die anderen Kinder mit ins Boot zu holen. Und in der Regel funktioniert das dann ganz gut und die gehen dann nicht dran. Genau, hier ist noch ein Hinweis, das finde ich ganz wichtig. Mich verunsichert ist, dass die meisten von euch scheinbar deutlich besser über die Medikamente aufgeklärt wurden. Da fehlt mir echt regelmäßige Aufklärung. Ähm, es ist natürlich wichtig, dass ihr als Eltern, dass wir als Eltern selbst gut aufgeklärt sind und selbst sicher sind und wissen, was zu tun ist. Ja, wir, wir sind dann diejenigen, die es an die Schule und an die Kita weitergeben. Meistens. Und wenn wir selber keine Antworten haben und selber unsicher sind, dann wird es umso schwieriger, Richtung Kita und Schule auch Klarheit und Sicherheit zu vermitteln. Also eine Schulung der Eltern ist das A und O. Wir haben jetzt keinen Fast-Check mehr bekommen, sondern einen Jext. Ich habe Übungspens besorgt und werde diese verteilen. Genau. Wie sieht es da mit dem Notfallplan aus? Reicht es, das drüber zu kleben und, hin, und einfach zu ändern und dann läuft er im Dezember wieder ab und dann kommt vielleicht wieder der andere Pen, muss es wieder geändert werden, muss man dann für jede Änderung zum Kinderarzt laufen? Ja, jein. Also ja, du musst es ändern auf dem Notfallplan, ist völlig klar. Ähm, lass es dir einmal vom Kinderarzt absegnen, da spricht ja nichts gegen, weil der hat es ja verordnet und letztendlich ist es überall das Gleiche drin, ja. Ähm, man muss halt nur aufpassen. Je nachdem, welchen Autoinjektor man verordnet bekommt, funktioniert er anders als die, als der vorherige. Bei den beiden, die du jetzt genannt hast, ist die, äh, die Funktionsweise sehr, sehr ähnlich. Ähm, es gibt aber auch andere, die anders funktionieren. Und dann in jedem Fall muss man mit den betreuenden ähm, Personen das besprechen und den, den Trainerpen. Äh, mit dem neuen Trainerpen das Ganze zeigen. Und ja, wenn es dann wieder der andere wird, dann muss man es wieder ändern. Das ist total lästig, das ist total ungünstig. Und es ist vor allem in dem Fall, wo man unterschiedliche Funktionsweisen hat, noch ungünstiger. Man kann versuchen, das zu vermeiden, indem man bei der Verordnung die Ärztin den Arzt bittet, das sogenannte Out-Idem-Feld anzukreuzen. Out-Idem bedeutet, dass in der Apotheke genau das ausgegeben werden muss, was auf dem Rezept steht und nicht ein wirkstoffgleiches Medikament von einem anderen Hersteller. Aber nun kann es ja trotzdem mal sein, dass vielleicht auch Lieferschwierigkeiten sind und so. Ähm, dann muss man tatsächlich alles anpassen und gegebenen oder und entsprechend auch Neuschulen. Sehr ungünstig. Gut. Ich denke, wir haben oder ich habe jetzt alles an Fragen beantwortet und komme jetzt mal wieder hier zurück aus der Bildschirmteilung und gucke einmal, ob jetzt in der Live-Gruppe auch nochmal Fragen dazugekommen sind und sehe hier einen Kommentar. Genau, ah, gute Frage. Auch nochmal wissen die... Ähm, Wissen die Lehrer, welcher Schulranzen dem betroffenen Kind gehört? Ähm, das wäre gut. <lacht> Und es gibt ja auch immer Doppelungen. Ja? Also es, die Schulranzenwelt ist schon groß, aber es kommt trotzdem vor, dass ein anderes Kind den gleichen Schulranzen hat wie dein Kind. Ähm, das kannst du lösen, indem du zum Beispiel einen Anhänger an den Tonister deines Kindes machst. Ich bin kein Fan von Namensanhängern, weil das bedeutet, dass dein Kind auf der Straße von jedem beliebigen Fremden namentlich angesprochen werden kann. Du kannst aber, du könntest ein Anhänger-Notfallset nehmen, die kann man sich bedrucken lassen oder auch schon bedruckt kaufen. Du könntest auch, also bei meinem Sohn damals war es zum Beispiel eine bestimmte Figur, damals war es Vicky, den er gerne mochte, dann hatten wir halt so eine so ein Vicky-Figur da dran hängen. Und dann habe ich ein Foto davon gemacht und das Foto laminiert mit dem äh, vorne das Fach, da guckte der Not, äh, das Notfallset raus auf dem Foto und dieses Foto habe ich an den Notfallplan geheftet, wäre eine Möglichkeit. Dann verabschiede ich mich für heute und ja, freue mich sehr auf den Online-Workshop am Freitagabend, wo alles nochmal kompakt und komprimiert ähm, für euch zusammengefasst wird. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid und morgen geht es um die Kinder, um die Hauptpersonen eigentlich in Kita und Schule. Freitag geht es darum, wie man ErzieherInnen und LehrerInnen gut schulen kann. Und dann, wie gesagt, Freitagabend der Workshop. Ich verabschiede mich für heute hier aus der Gruppe und ich verabschiede mich im Podcast immer mit meinem Sprüchlein, was ich jetzt am Schluss einmal sagen möchte, nämlich kann Spuren von Wissen enthalten. Tschüss!